0: sa Victoriei cu tutor Mușat
1: la
0: Europa FM. Vor tuturor pe frecvențele radio și ca de obicei live pe pagina noastră de Facebook și pe siteul europafm.ro. Astăzi în piața Victoriei despre cum va transforma războiul din uh, Ucraina viața politică din democrațiile europene, printre care ne numărăm. Vrem să vedem ce impact o să aibă toată situația asta de pildă asupra alegerilor din Franța, foarte importante, dar asupra felului în care este tratată Ungaria în Uniunea Europeană de acum încolo. Pentru că vedem victoria din nou a unui aliat, am putea spune a lui Vladimir Putin, este vorba de premierul maghiar Victor Orban. Cât va crește importanța României în toată ecuația asta care se desfășoară și care are foarte multe variabile în perioada asta, cea a conflictului de acolo. Și nu în ultimul rând cum putem gestiona provocările economice și sociale care se prefigurează. Discutăm despre toate cu politologul Ioan Stanomir. Bună seara, domnule profesor! Bun venit în piața Victoriei! Bună seara, mulțumesc nu putem să nu vorbim însă, pentru început, despre ce se întâmplă chiar acolo, în Ucraina. Lumea este șocată, sigur, e șocată în general, de urorile războiului, dar poate cu atât mai mult de ceea ce s-a întâmplat zilele trecute sau ce-am aflat că s-a întâmplat la Bucea. Acel masacru despre care vorbește toată lumea, despre care vorbește Organizația Națiunilor Unite, despre care vorbesc jurnaliști independenți, pe care doar Rusia îl neagă în momentul ăsta. Ce-am văzut acolo? E... Cultura cruzimii, așa cum spunea o analiză CNN zilele astea?
1: Eu cred că este armata sovietică. Nu e nevoie să facem foarte multe uh, exerciții metaforice, trebuie să privim în istorie. Uh, Uniunea Sovietică, când s-a comis masacrul de la Katyn, a încercat să-l pună în uh, sarcina germanii naziste. Timp de jumătate de secol au negat cu vehemență că ar fi autorii crimelor de la Katyn. Despre deportarea cecenilor, atâtărări din Crimea, despre deportarea Basarabene, o baltice, despre deportarea polonezilor, despre holodomor, n-au suflat o vorbă.
0: În fometarea ucrainenilor f- după, al mondial, după, după al doilea război mondial, după, după, război după, război după, război nu? În perioada anilor, cer, în da. anilor 30. În 30 înainte. După, în da. Anilor.
1: Da. Despre toate aceste lucruri, Uniunea Sovietică a să atac. Iar acum, dacă privim din perspectiva instituțională, Sergei Lavrov este aproape bucățică ruptă Iaceslav Molotov sau uh, alt ministru de externe Grom din perioada Uniunii Sovietice, politica de stat este o politică a, a negării, a tăgăduirii, a înfricoșării și, ceea ce este poate cel mai înliniștitor, a solidarizării poporului rus în jurul unei cauze monstruoase, pentru că uh, urmăresc și eu pe diferite rețele ceea ce postează cunoscuți pe care îi apreciez în mod deosebit, și ceea ce văd acolo este apariția acelei litere Z, de exemplu, pe teatrele din Rusia. Acestea, într-adevăr, un semn neliniștitor, pentru că îți arată că ne aflăm în fața unui sindrom pe care l-a surprins cândva atât de bine Jen Nesco uh, în piesa sa Rinocerii. Este o națiune, de fapt, nu în curs de rinocerizare, este o națiune deja rinocerizată, este o națiune care seamănă din ce în ce mai mult cu uh, națiunea germană sub Hitler, și cred că prăpastia în care se vor afunda, din punct de vedere al prestigiului internațional, va fi similară cu cea în care s-a afundat națiunea germană sub Hitler.
0: Pare că trecem noi toți un fel de linie roșie în momentul în care vorbim despre asta. Să explic... Uh, noi am spus uh, Probabil că s-a spus și despre nemții De sub uh, leadership-ul nazist La vremea respectivă Dar s-a spus acum despre ce se întâmplă în Ucraina Că e ideea elitelor de la Kremlin Și a conducat cerculilor conducătoare Că poporul rus Nu are nicio legătură cu chestia asta uh, Astăzi îl vedem pe premierul britanic Boris Johnson uh, Vorbind O parte din mesajul pe care l-a transmis astăzi A fost în limba rusă Pe care o vorbește da, da. Uh, un mesaj adresat rușilor să nu se mai solidarizeze cu ceea ce se întâmplă. Și linia roșie de, despre care spun că am trecut-o, e că începem să vorbim despre această solidarizare și începem să vorbim despre faptul că nu e doar Putin și Kremlinul, că este națiunea rusă care vrea să facă asta. Sigur, și aici a, vreau v- să ne explicați în ce postură ne pune asta, că până acum era un tabu. Nu demonizăm o națiune, nu mai ales când ea atât de mare. Eu
1: vreau să fiu foarte explicit. Analogia cu germania nazistă este importantă din ce perspectivă? În timpul regimului nazist, o parte copleșitoare a populației germane ales, direct sau indirect, să fie alături de Hitler. O minoritate însă a ales să lupte împotriva lui Hitler. Iar cei care au făcut complotul împotriva lui Hitler și este doar vârful aizbergului, au salvat onoarea acestei națiuni. Sunt foarte mulți germani care au luptat împotriva lui Hitler, s-au scris cărți remarcabile despre cei care au luptat împotriva lui Hitler și care au încercat să-l asasineze începând din chiar momentul plelorii puterii sale. Pentru că o parte dintre inamicii lui Hitler au înțeles că pentru Germania Hitler era dușmanul prin excepție, era demonul care se întruchipau toate trăirile întunecate ale naționalismului german. În, în cazul Federației Ruse situația este similară pentru că națiunea rusă este ca și națiunea germană o națiune destul de complicată. Ai persoane care fac parte din elita intelectuală, din elita culturală, ai oameni care sunt cu gândire apropiată de cea a locuiturilor din democrațiile liberale, dar ai și o parte însemnată, probabil copleșitoare din punct de vedere al numerelor, o parte de oameni care se identifică cu această filozofie a putinismului, care poate fi rezumată prin nostalgie față de Uniunea sovietică, încredere în, în guvernarea autocratică și încredere în măreția Rusiei. Rusia, pentru o parte, însemnată a rușilor, este o țară menită să aibă un destin excepțional. Acest tip de discurs l-a avut Iosif Isearonov, Stalin, care a ambinat foarte subtil credința în marxism și credința în naționalismul rus ca formă de extragerea energiilor, mai ales în timpul cedătorului în război mondial. Această viziune a, a revenit odată cu Vladimir Putin pe, pe, acest, pe acest soclu și este clar că pentru o parte a celor care se află, de exemplu, pe tatăl de operațiuni din războ- al războiului din Ucraina, a omorât civil, a jefui, a fura, nu reprezintă acte condamnabile. Sunt parte din ceea ce ei sunt instruiți să facă, pentru că eu nu, nu, nu îndreaznesc să mă pronunț pe domenii pe care nu le stăpânesc, dar din ce am mai citit și eu, din ce poate citi orice persoană educată, o armată se comportă așa cum îi se ordonă să, să se comporte. Și aici, în timpul celor război mondial, au apărut diferențele. Naziștii și sovieticii și-au învățat armatele să se comporte ca niște armate de tip barbar, mai întâi naziștii, după care și sovieticii, care aveau oricum o experiență foarte bună și sub uh, fondatorul regimului comunist, sub Lenin, în timp ce pentru aliații uh, occidentali, abaterile grave de la disciplină de tipul viol, uh, fără de lege erau sancționate foarte atent și foarte dur. Adică, soldații americani sau britanici care au încălcat un cod de conduită pe teritoriul Franței, eliberate, erau, au fost pedepsiți. În schimb, atunci când sovieticii au liberat Berlinul, a fost o orgie de violuri și nimeni n-a pățit nimic. Pentru că politica stalinistă era foarte simplă, treci pe câmpul de mine, ești carne de tun, ești un nimic în ochii noștri, dar ai dreptul să tratezi ca pe un nimic populația civilă învinsă din Germania. Și e
0: ceea ce se întâmplă, acum, spuneți, în anumite s- zone ce din se Ucraina. Întâmplă
1: pentru că dacă tu dezumanizezi, dacă tu vorbești despre ucrainien ca despre o, o non-națiune, după uh-huh. cum ai vorbit decenii întreși despre tătarii din Crimea, despre ceceni, despre Baltici, despre ucrainieni, despre polonezi, despre români, ai vorbit ca non-națiuni. Ai vorbit despre inamicul teribil care este Occidentul. Toate aceste lucruri au consecințe, propaganda are consecințe. Să nu uităm că în 15 ani de fapt, mai puțin de 15 ani, în câțiva ani, reformulez, Hitler a reușit să își atragă loialitatea tineretului german. Pentru că dacă vă uitați la imagini cei care luptă până la capătărătul de Hitler, sunt adolescenții de Hitler-Jugand. Sunt cei mângâiați de acel monstru înspăimântător care practic își devoră propriul propor. Spectacolul putinismului de pe stadionul Lujnichi arată, de fapt, aceeași situație. Un conducător care este pe cale să își devore o națiune orbită de o ideologie. Era o vorba
0: de cei care au venit acolo număr mare da. să susțină foarte mulți dintre ei, cei mai mulți dintre ei tineri, și bănuia la generală e că nu au fost aduși cu japca ca neapărat. clipuri
1: în care că au venit, tinerii da. ruși, educați parese, sparg tot felul de uh, instrumente electronice, rup protestând împotriva uh, sancțiunilor internaționale. Aici este vorba de... Uh, în primul rând, de prost gust, comportamental, asta este o chestiune, iar a doua dimensiune este afanatismul, a orbirii. Am mai văzut aceste lucruri. Mm-hmm. Doar oamenii fără educație istorică se, mir că se miră dintr-o dată că apar aceste lucruri. Dacă ai mm-hmm. educație istorică, po să, uh, uh, să înțelegi trecutul și să în viitorul. Dar noi am crezut că, dintr-o dată, s-a încheiat războiul rece, uh, națiunile au devenit așa un fel de uh, reuniuni de popoare de indivizi pașnici, uh-huh. totul este bine, mai avem puțin și trăim în cea mai bună dintre lumile posibile. Dacă este posibil să renunțăm la energia nucleară, să ne dezarmăm, să aruncăm armele, să desfințăm cu totuși și poliția.
0: Sunt țări europene care au făcut-o și au aruncat literalmente armele da, și acum noi. Se vede de inteligent și acum se fost. vede bun. Și acum se renarmează pentru cu viteză maximă. Nu, da.
1: nu și-au aruncat armele, le-au da. dezvoltat și le-au privit ca pe un instrument legitim de urmărire a politicilor lor.
0: Acum, odată ce să zicem, ne-a căzut, așa, metaforii vorbind de acest văl de pe ochi, și am uh, renunțat și la tabuul ăsta de a uh, nu mai considera că doar un grup foarte restrâns uh, e parte la povestea asta. Cum ar trebui să ne raportăm și să tratăm națiunea rusă? Și vorbesc de națiunea rusă deja în ansamblu, nu mai vorbesc de liderii ei, că sigur tratezi prin liderii ei, dar dacă în spatele acestor lideri un val de susținere populară și toți oamenii ăștia achesează și la invazie, și la crime, și la violuri, și la sfidarea ordinii de drept internaționale, atunci întreb cum tratăm această națiune,
1: totuși. Cred că trebuie să o tratăm, având două strategii în minte. Prima strategie este aceea de a vorbi rușilor așa cum face, de exemplu, prim-ministrul britanic, iar cea de-a doua strategie este de a izola Rusia, pedepsind pe cei care sunt solidari implicit sau explicit, cu regimul Putin. Cred că imposibilitatea de a folosi cărțile de credit, imposibilitatea de a călători, imposibilitatea de a achiziționa atât de detestatele tablete fabricate în Statele Unite, toate aceste tipuri de răspunsuri pot fi utile pentru ca națiunea rusă să înțeleagă că există un preț. Pentru că e adevărat că noi nu ducem niciodată lupte cu o națiune. Și departe de mine gândul de a arunca anatema asupra culturii ruse. Pentru că în spațiul public, românesc și uh, global, s-a strecurat această istorie foarte interesantă, potrivit căreia, dacă noi criticăm regimul Putin, dacă noi criticăm solidarizarea uh-huh. cu regimul Putin, criticăm pe care de consecință cultura rusă. Și contribuim la un fel de cancel culture la adresa culturii ruse. Da. Nimic mai fals. A
0: avut eu... ce să s-o spună și Putin însuși. Eu, că eu cred că...
1: Uh, Personalități ca Cehosa Bulgakov ilustrează exact tipul de atitudine pe care Vladimir Putin îl detestă astăzi Și faptul că în Federația Rusă există cenzură artistică, faptul că personalități marcante pleacă din Federația Rusă Faptul că există voci ca Ludmile Ulițkaya care se pronunță împotriva războiului Toate aceste lucruri arată că regimul putinist, ca și regimul stalinist înțelege din cultura rusă ceea ce dorește să înțeleagă. O formă de obediență, o formă de solidarizare tribală cu conducătorii statului.
0: Bun, în condițiile în care, sigur, națiunea la pachet cu liderii va fi izolată, cum spuneți, nu cumva uh, va găsi resursele să-și ajungă ei înșiși, să zic așa sau să-și ajungă în spațiul euroasiatic apropiindu-se de China sau de India așa cum face deja uh, întrebarea e dacă nu cumva uh, nu-i animă prea mult idealurile astea imperialiste încât să mai țină cont și de niște sancțiuni
1: Federația... și de un nivel
0: de trai care scade
1: Federația Rusă nu este Uniunea Sovietică Uniunea Sovietică era în centrul unui sistem care putea fi privit ca semi-autarhic Federația Rusă nu mai este, pentru că Federația Rusă a, și-a înarmat forțele militare vreme de decenii vânzând hidrocarburi către Occident și își cumpără tehnologia cu precădere din Occident. Lucrul acesta este limpede. Stilul de viață al cleptocraților din jurul lui Putin este un stil legat de bogățiile occidentale. Este una să te plimbi în Turcia. Este una să cumperi un club în Turcia Și este altceva să te uh, Etalezi opulent La Londra sau la New York Este diferența, iertați-mă, între Mizil Și Paris Și Mizilul e frumos că e vecin cu uh, Orașul din care provin eu, Focșanu Și Focșanu e frumos, dar parcă mai frumos E la Paris E frumos să-ți etalezi hainele la Brăila Cu iertare pentru minunatul Oraș Brăila, dar parcă e mai frumos Să te duci la Geneva să te duci la Zürich, să te duci. Mai la ales Berlin. când ai ceva de demonstrat. Sigur, când ai da. ceva de demonstrat Ii. și ceva de cheltuit, după ce Ii. ai pus deoparte furând, din, furând în cadrul unor privatizări frauduloase. Așadar, noi trebuie să înțelegem că, pe termen scurt, această retorică este foarte seducătoare. Ea vorbește despre autarhia euroasiatică, toate bune și frumoase, însă se vede limpede că tehnologia rusă nu poate supraviețui fără tehnologia occidentală, că decuplarea de Occident poate avea consecințe dramatice nu doar la nivelul traiului, ci și la nivelul existenței de fiecare zi, și că pe termen lung această decuplare absolută este de-a dreptul imposibilă. Ea poate fi realizată doar dacă Federația Rusă suportă un fel de întoarcere în timp. Dar e dificil. Pentru o parte a populației ruse se poate. Uh-huh. Rămâne de văzut dacă acele persoane din jurul lui Putin care și-au clădit uh, stilul de viață prin simbioză cu Occidentul, alimentând Occidentul cu banii lor putrez și corupți, vor fi mulțumite să-și mute afacerile în țări de mâna a doua pentru ele Asta este întrebarea, pentru că aici nu vorbim de persoane luate individual, vorbim de persoane care au legătură cu un sistem gestionat de oligarhia criminalo-securistică din Rusia.
0: Domnule Stanomir, ne-am tot întrebat de peste 40 de zile de când a început invazia asta și unii dintre noi chiar de mai înainte, că era cumva prefigurată de vreo șase luni ideea unei posibile invazii, ce vrea... Putin cu toată povestea asta ne-am mai apropiat de un răspuns în momentul în care am văzut tot ce s-a întâmplat în aceste săptămâni cu sau fără eșecurile armatei ruse, mă rog mai bine sau mai prost condusă, echipată și Sigur, gestionată pentru,
1: pentru Vladimir Putin țelul principal al politicii sale externe, incluzând aici și războiul din Ucraina, a fost refacerea prestigiului imperial al Federației Ruse și distrugerea ordinii clădite după prăbușirea, după prăbușirea Uniunii Sovietici și după încheierea războiului rece. Tot ceea ce Vladimir Putin acuză de la extinderea instituțiilor occidentale până la extinderea NATO reprezintă forme prin care națiunile din Europa Centrală și Desc și-au recâștigat independența. Pentru Vladimir Putin această recâștigare a independenței Reprezintă ceva inacceptabil Există intelectuali Occidental care Îmbrățișează o teză diferită Potrivit căreia Occidentul Ar fi provocat pe plăfă Vladimir Putin Eu aș fi destul de reținut față de această teză a provocării Pentru că dacă ne, pri- ne uităm Cu luciditate la istoria Rusiei și a Uniunii Sovietice ultimii 200 de ani Aproape neprovocată Puterea rusă și puterea sovietică Au fost puteri imperialiste Mă întreb ce pot să faci pentru a avea parte de un, ră, de un ră, răspuns mai teribil decât cel pe care l-a avut din partea Imperiului Rus și a Uniunii Sovietice. În afară, nu știu, de a proclama că te supui definitiv, irevocabil și pe, pe vecie uh, puteri, puterii ruse. Este această întrebare tâmpă, dar oare dacă se supunea era mai bine? Sigur. Cei care preferă viața în sclavie n-au decât să o facă. Problema este că. Regimul rus, incluzând aici toate formele sale de existență istorică, nu a înțeles să dezvolte în teritoriile ocupate decât o formă de despotism barbar, primitiv și sângeros. Mult diferit de ceea ce oamenii așteaptă din partea unei vieți normale. Dacă vrei să stai pur și simplu și cineva să ți se suie pe gât și să joace un fel de tropa-tropa pe gâtul tău, n-ai decât să fii supusul Rusiei.
0: A existat această constatare a unui bistoric care a ajuns așa un fel de butadă că Rusia nu poate fi și mare și democrație în același timp. Numai că Occidentul am impresia că a tot cochetat cu speranța că, bada da, se va întâmpla la un moment dat. Că nu mai e URSS, deci Rusia devine implicit ceva mai mică și cu ambiții mai
1: mici de a fi un pol mondial. Este, este una dintre marile probleme pe care de-abia acum putem să le privim în toată complexitatea lor aceste probleme. Este vorba de eșecul președinției lui Boris Yeltsin în direcția schimbării de cap a istoriei ruse. Pentru că, în pofida ceea ce noi am crezut sub Boris Yeltsin, direcția nu a fost aceea a democratizării, hmm. mai degrabă a fost în o direcție a mafiotizării, o direcție a dezvoltării unor sisteme criminale, iar aceste sisteme de crimă organizată au făcut joncțiunea cu poliția secretă și l-au creat pe Vladimir Putin. Adică, tragedia istoriei ruse este că abstracție făcând de câțiva conducători ceva mai ponderați în utilizarea violenței de tipul Alexandru al II-lea sau Mihail Gorbaciov, restul conducătorilor uh, ruși, ca să-i numim generic, incluzându-i aici pe sovietici, au fost animați de o voință nenfrânată de a utiliza orice fel de mijloace pentru a-și atinge scopurile. Iar în cele din urmă moștenirea lui Boris Yeltsin este Vladimir Putin. Totuși, dictatura lui Putin se edifică pe ruinele unei democrații incomplete și disfuncționale stabilite de Yeltsin.
0: Cât mai ține, domnule profesor Stanomir, solidaritatea asta a vestului? E abia la început, cum zic unii, sau e pe terminate, cum zic alții, că deja a cam dat tot ce putea da?
1: Depinde foarte mult M- de uh, tipul de amenințare pe care îl vom vedea manifestat din partea Federației Ruse. Și aici este clar că uh, Federația Rusă a produs un efect de reașezare. Statele Unite care au fost umilite de retragerea din Afganistan au a avut ocazia de a-și reafirma poziția de această dată, de putere europeană. Marea Britanie, care fusese aparent marginalizată de Brexit, a revenit în centrul politicii eurasiatice prin opoziția față de Rusia. În schimb, multe țări europene s-au comportat pur și simplu genant, adică, în afară de câteva cuvinte spuse din colțul gurii, nu fac absolut nimic și nu vorbim aici de țări mici. Nu vorbim de țările centrași europene, vorbim de prietenii și colegii din hmm. vestul Europei.
0: Bun, apropo de vestul europei Avem alegeri în da. Franța, primul tur Duminica asta Macron puternic Provocat, să zicem așa, de Marine Le Pen Din nou se apropie Din ce în ce mai mult se îngustează diferența Dintre cei doi Vom vedea până unde Acum, întrebarea, în ce măsură toată situația asta Din Ucraina Îi afectează Într-un fel sau altul pe, pe ambii Macron a fost cel care a tot încercat să negocieze cu Putin și să-l convingă să ceva, nu se știe ce exact, până a ajuns de râsul Europei că Putin își bate joc de el, îl ține la mese kilometrice și oricum nu se întâmplă nimic. Marin Le de partea cealaltă, era văzut ca un cap de pod al putinismului în Europa, alături de alți extremiști occidentali. Va influența puternic ce se întâmplă acolo, alegerile astea? Sigur.
1: Emmanuel Macron și-a dorit foarte mult să fie un al doilea Charles de Gaulle. Din păcate, este ușor să te vrei Charles de Gaulle, este mult mai greu să fii Charles de Gaulle, pentru că ar fi trebuit să treci prin niște războaie, ar fi trebuit să rostești un apel către francezi, ar fi trebuit să traversezi deșertul apărând onoarea țării, ar fi trebuit să scoți Franța din dezațul din Algeria și să o înalți din nou la Măreție Europeană. Cu tot regretul pentru macroniștii, mai vechi sau mai noi din România, eu nu pot să subscriu la această viziune caricatural-olimpiană pe care președintele Macron o proiectează în jurul său. Eu nu am fost și nu voi fi niciodată admiratorul unei pregenții de tip Regele Soare, eu cred într-o pregenție republicană, să mai degrabă adeptul unei viziuni washingtoniene și mai austere asupra formei de guvernământ republicane, Poți să ai o statură monarhică, simbolic vorbind, atunci când ești un erou, iar Charles de Gaulle a fost un, un erou al secolului 20. a fost asemănător lui Winston Churchill și Franklin Delano Roosevelt, unii dintre puținii care au reușit să apere cauza democratică cu fermitate într-un secol al totalitarismelor, Emmanuel Macron este o personalitate fascinantă, un foarte bun orator, un intelectual de marcă, dar... Un politician care uh, încearcă să negocieze, cum i-a spus și premierul Polonii, printre altele, uh, la fel cum au încercat unii să negocieze și cu Hitler. Pentru că, vedeți dumneavoastră, istoria, și Emmanuel Macron a trebuit să o știe pentru că este un om educat, istoria te, te urcă și te coboară în modurile cele mai triste, cu putință. Într-o primă scenă, Chamberlain era omul păcii. Peste câteva luni a devenit un om privit cu... Uh, Oprobiu de propriul națiune.
0: Trădător, da. Un om care a, care a
1: apreciat extrem de greșit uh, esența regimului Hitleriș. Și mi-este teamă că pentru conciliatoriștii europeni, greșeala este similară cu cea pe care au comis-o conciliatoriștii englezi în anii 30. Nu poți să faci târguri cu cineva care este duplicitar, violent și totalitar. Este imposibil să faci înțelegeri cu cineva a cărui politică se întemeiază pe o voință de dominație care nu cunoaște limită. Aceasta este eroarea capitală pe care au comis-o conciliatoriștii englezi în raport de Hitler, socotindul l un oarecare conservator, dar Hitler nu era conservator, Hitler era revoluționar, iar în cazul lui Putin, Putin a fost socotit un autocrat, a mai avut o autocrată în Rusia, poate un autocrat cu care putem discuta. Și aici aș mai rosti un nume. Cel al angelei Merkel. Dintre toți politicienii occidentali, alături de Barack Obama, a spune, Angela Merkel poartă cea mai mare responsabilitate pentru ce se întâmplă acum. Ca să mă explic. În timpul lui Barack Obama s-a anexat Crimea și s-a invadat estul Ucrainei. Nu s-a făcut nimic. Acela a fost primul semn mm. pentru Vladimir Putin. Iar despre Angela Merkel, priviți la reacția cancelarului german de astăzi. La... Uh, Prezența lui Gerhard Schröder în vârful acestei sinergii ruso-germane, și veți înțelege de ce. Motorul franco-german al Europei. Mai avea o conexiune care duce direct la Moscova da. Asta este neliniștitor mai ales pentru Europa Centrală și Dest.
0: E, Acum, apropo de motorul ăsta da. franco-german Purtăm și discuția despre ce se întâmplă în Franța Pentru că ce se întâmplă în Germania Am văzut, dincolo da. de panica Sigur. legată de decuplarea de la gaze Că asta e, o țară industrială Și trebuie să funcționeze industria aia Pe gaze de undeva Deci, dincolo de panica asta, pe deplin de înțeles lider și german, totuși, nu știu, tras, împins, provocat de americani, cine știe provocat cum, de
1: realitate provocat că... de realitate, a dovedit Domnule că Mulșa, poate recurge la nișcări Uitați-vă puțin la hartă. Mai la est de Germania se află înclava Kalinigrad. Hmm. Și încercați să citiți mai mult despre înclava Kaliningrad, stăpânită de Federația Rusă. Și faceți acolo niște calcule elementare. În cât timp poate rovi o lachetă rusă, de tipul celor folosite în Ucraina, teritoriile NATO. Și vom înțelege de ce această sinergie ruso germană a fost la fel de odioasă ca și Pactul pentru o Bolotov.
0: Și atunci, cealaltă componentă a motorului, care-i da. Franța, ce face acum? Dă din coate, metaforic vorbind prin persoana lui Macron, să recupereze poziția asta de prestigiu și zice, stai, că nu numai că nu mai suntem cu rușii, da, vrem o forță europeană de apărare, vrem decuplare, vrem de toate, doar Eu să fim ce nu eram până acum. Că
1: acei ce au cântat prohodul NATO, cred că s-au grăbit. Fără NATO, situația ar fi fost profund similară celei din anii 30, atunci când Hitler a avut timpul și răbdarea de a lua toate națiunile centrale europene la rând, profitând de uh, inamiciția profundă dintre Țarovație și Polonia, de exemplu. Astfel, ceea ce observăm astăzi este că, cu foarte rare excepții, existența NATO și prezența Statelor Unite, cu toate scăderile lor, prezența Marii Britanii, cu toate scăderile britanicilor, acționează ca un factor stabilizator și ancorează pasiunile europene într-un cadru mai larg. Ca să fiu foarte direct, nu suntem în anii 30 pentru că există Statele Unite, și pentru că Marea Britanie nu mai adoptă un ton conciliator. Și pentru că națiunile centrale și este europene, sunt asigurate că nu vor mai face obiectul unei tranzacții de tip comercial. Pentru că, vedeți dumneavoastră, memoria istorică joacă un rol foarte puternic. Masacrele comise de armata rusă în Ucraina au șocat atât de mult, pentru că pentru foarte multe națiuni, ele au un aer, un aer de déjà vu. Noi știm cum arată gropile comune. Știm pentru că au fost săpate de naziști. Să nu uităm că naziști au comis atrocități înspăimântătoare și au comis un holocaust fără camere de gazare în Ucraina, la Babiar, locul pe care rușii l-au și bombardat, așa, ca un omagiu pentru victime, probabil, și gropi comune au săpat și sovieticii. Este filmul lui Andrei Vaida despre Katyn. Gândiți-vă, ce au descoperit la bucea în Ucraina. Oameni împușcați cu mâinile legate. Cum au fost omorâți ofițerii polonezi la Katyn, După stilul principalului criminal din solda lui Stalin. Împușcătorului de profesie. Mm. Așa încât, vedeți, constantele istorice au rolul lor. Când ucizi după un anumit tipar și nu ești ucigaș în serie, se cheamă că e stat criminal. Iar Federația Rusă este un stat criminal. Atenție! nu aruncă tema asupra națiunii ruse. Dar apelul uh, președintelui american, al prim-ministrului britanic, este cât se poate reclar. clar. Este nevoie, ca și în timpul lui Hitler, de o desolidarizare etică, de un regim care îi dezonorează pe ruși. Cu cât rușii se vor adânci în această solidaritate sinistră cu dictatorul de la Kremlin, cu atât revenirea lor în cadrul civilizației, unde aparțin, va fi mai dificilă, pentru că vreau să fiu foarte explicit, noi nu ne putem închipui o cultură universală fără muzica lui Tchaikovsky, fără lui Cehov, fără romane lui Dostoevski și Tolstoi, fără poezia lui Pușkin. Aceste lucruri sunt inimaginabile. Este nevoie de ruși înapoi, dar er este nevoie de, o, de un popor rus care să-și clarifice relația cu el însuși și cu vecinii săi și să înceteze să mai fie o obsesie și o amenințare pentru vecinii săi. Priviți harta. Cât este Imperiul Rus și cât sunt națiunile noastre. Dar fiecare petec de pământ, oricât de mic, de modest, asta este lecția de colonizări, nu? Are dreptul să fie independent. După cum o mică insulă din Pacific, un atol, are dreptul să existe. La fel are dreptul să existe și națiunea lituaniană, are dreptul să existe și națiunea ucraineană. Cei care pun sub semnul întrebării legitimitatea existenței unei națiuni aparțin familii de spirite care a dat pe Hitler și pe Stalin în secolul XX.
0: Mai aproape de noi, domnule profesor Stanomir, geografic vorbind, Ungaria, unde premierul Victor Orban a câștigat un nou mandat, felicitat de Putin, ca și uh, Alexander Vucic în Serbia, prietenii lui până la urmă, ce impact are asta asupra Uniunii Europene, care deja începe o răfuială, nu din motivul ăsta, începe o răfuială pe statul de drept cu, cu Ungaria, ce impact are pentru noi țara în care Victor Orban controlează diverse grupări de cetățeni da, eu, eu și tot e fel, felul de eu e și foarte
1: prudent. În primul rând, UDMR-ul trebuie privit ca o formațiune politică care a fost aliată a mai tuturor partidelor de la noi. Cu bune și cu rele. Și cred că integrarea UDMR în formațiunile de guvernare de la noi a reprezentat un element dintr-un model de pacificare etnică în anii de după tragedia de la Târgu Mureș. Repet, departe de a fi un admirator necondiționat al udmr și al pozițiilor echivoce ale UDMR-ului în privința statului de drept. Mm-hmm. Le cunoașteți foarte bine. Pe de altă parte, Victor Orban are o problemă nu doar cu Uniunea Europeană, cred că are o problemă, în primul rând, cu foștii săi aliați din grupul de la Visegrad. Pentru că, dacă vă uitați, invazia din Ucraina răzbă din Ucraina, că așa trebuie numit el corect. I-a îndepărtat, i-a îndepărtat pe polonezi și pe cehi și slovaci de Ungaria. Pentru că foarte mult din păcate s-a insistat pe această unitate de monolit. Vorbeam de regimurile de la Budapesta și Varșovia. Este o eroare după părerea mea. Regimul de la Varșovia este un regim conservator, dar anti-sovietic și anti-rus. Regimul de la Budapesta este un regim Mult mai ambigu ca să-mi exprim elegant în privința atitudinii față de Rusia și unde cred că Victor Orban s-a descalificat moral, a fost în momentul în care a încercat să sugereze că război din Ucraina poate fi justificat prin tratamentul aplicat de Ucraina a minorităților naționale. Eu cred că ordinea abordării este alta. Trebuie să ne opunem invazii criminale a Rusiei împotriva Ucrainei, după care să reconstruim punțile. Pentru că paradoxul face ca această crimă împotriva dreptului internațional comisă de Rusia să fie și o ocazie pentru națiunile noastre să-și regândească relațiile. De exemplu, între români și ucraineni, uh-huh. între polonești și ucraineni. Cei care au o minimă memorie istorică știu cât de complicat au fost relații între polonești și ucraineni până târziu în anii 40-50. ceea ce observăm astăzi este o imensă solidaritate. Care dovedește două lucruri, minciuna panslavistă și, doi, posibilitatea reconstruirii de punți umane, nu între națiuni ca abstracțiuni, ci între oameni. Uh-huh. Pentru că oamenii care primesc pe ucraineni astăzi în România, în Polonia, în Ungaria, sunt oameni care înțeleg un fapt elementar. Ei puteau fi în locul celor care își pierd avutul da, da.
0: când blocurile le sunt bombardate. Nu o fac, au primit ordini de la guvern. Sigur. O fac pe. Persoană o fac pentru fizică. că sunt da. oameni. Mm-hmm.
1: E un instinct natural de umanitate.
0: România, unde e în toată povestea asta? În încheierea discuției noastre, capătă un rol mai important ca până acum, așa cum lasă de înțeles principi... puterea de la București? și principalul
1: că... erou al acestor zile reformulez. Eroii acestor, acestei luni de război au fost românii care neasistați de stat prin autoorganizare, au reușit să-i întâmpine pe ucrainieni și să le dea o, o, o fărâmă de speranță. Eu cred că aceștia au fost eroi. aceștia au fost cei care au um, dat României un, un blazon de umanitate și de demnitate despre modul în care se comportă președintele României, prim-ministrul Domnul Nicolae Ciucă, eu aș dori, cum v-am spus de la începutul discuției, să, ref- să mă abțin de la pronunțare. Nu e
0: despre Ciucă, e despre Băi, România din păcate, în. A, Ciucă, a, e foarte mult despre Ciucă, ziceți. Iohannis, de fapt, și despre Iuan și
1: Nicolae Ciucă, domnile lor, sunt expresia României, vocea României. Și mi-aș fi dorit, poate, ca vocea României să fie mai apăsată în direcția sublinierii caracterului criminal, agresiv și inacceptabil al războiului rus duse împotriva Ucrainei.
0: Rămânem cu povestea asta legată de apărare, de înarmare, de flancul estic din toată discuția asta, nu că dacă iei la bani mărunți retorica ultimelor săptămâni, până la urmă despre România poți să spui așa: a câștigat apărare din greu din partea aliaților Noi occidentali. Trebuie
1: să ne câștigăm încrederea în propriile noastre puteri pentru a da încredere aliaților noștri. Și cred că prim-ministru Nicolae Ciucă, care în curând va fi și președinte al PNL, are ca principală misiune consolidarea acestei încrederi. S-a dorit majoritate, o avem. Aveți o majoritate, ce faceți cu ea? Mă întreb și eu ce se va face cu această majoritate da. și mă întreb și eu unde se vor duce fondurile alocate din PIB pentru înarmarea României.
0: Profesorul Ioan Stanomir, astăzi în Piața Victoriei, mulțumesc, mulțumesc foarte și mult.
1: Eu, mulțumesc foarte mult. Pe curând. Fata victoriei, cu tudor mușat, la Europa e